0: A mai adásban vendégünk Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója, a Menedzser Szövetség évnői
1: díj kitüntetettje. A beszélgetés folyamán Vidus Gabriella meghívott vendége Úhidi Zsuzsanna, a Markvár Média Magyarország cégvezetője. Az évnői menedzsere díjazott vendége, Óhid és Zsuzsanna, a Márkárd Média Magyarország ügyvezető igazgatója, Szervus, Zsuzsi. Szervus Miért fontos és fontos-e külön a női vezetők? munkájának az
2: elismerése. Hadd kérdezzem a vendéget először. Igen, a menedzser szövetség elnökségi tagjaként most már évek óta volt belelátásom az évmenedzseredi kategóriáinak a megszületésébe, és az ügyvezetővel, Budai Kolári Timivel együtt nagyon sok fájdalmas pont volt abban, hogy egész egyszerűen 26 év alatt a legtöbb esetben hiányoztak a nők a színpadról. Hadd mondjam, pontosan 26 év
1: alatt idén a harmadik nő, aki megkapja az évmenedzsered díjat is,
2: nem csak az év női menedzserét értelemszerűen. Úgyhogy te is pontosan tudod, te is régóta része vagy. Uh, a- az egyébként fantasztikus folyamatnak, úgyhogy én maximálisan támogattam az ügyvezetőt, Timit, abban, hogy létrejöjjön az a díj, ami kifejezetten a nők veszi fókuszba, és kifejezetten női vezetőt keresünk, mert hiszek abban, hogy azt a fajta láthatatlanságot, amiről tudjuk, hogy a női vezetőket övezi, ilyen eszközökkel lehet megszüntetni, és így lehet példaképet állítani a a többi feltörekvő női vezető elé, úgyhogy mi nagyon boldogok vagyunk, és
0: elégedettek ezzel a díjjal.
1: Kíváncsi vagyok, mit jelent ez számodra, Papi?
0: Megmondom őszintén, hogy a az olyan díjaknak, aminek van mindig női megfelelője, az mindig ilyen kettős érzést ö, okoz bennem. Sok nő mondja ezt, igen, a kvótákra egy, is. Ö, egyrészt nyilván óriási büszkeség, hogy elismerik a vezetői munkámat, másrészt az van, hogy egy másik versenypályát jelölnek ki a, a, a hölgyeknek. Ö, kicsit ö, azt is mondjuk, minthez nem ugyanaz a munka lenne, hol a munka ugyanaz de avval teljesen egyetértek, hogy, hogy a, a láthatóság e, megteremtés és megerősítésére még mindig szükség van. E, én nekem megmondom őszintén, hogy a, a pályámon e, sokáig nem is tűnt fel ez a láthatatlanság, mert volt szerencsém olyan közegbe dolgozni, vagy olyan kollégákkal, ahol, e, ahol ez nem volt kérdés. E, és aztán az ember, mikor a felső válik, jön rá arra, hogy hogy már pedig ez igenis probléma, hogy ez nem mindenkinek ilyen egyértelmű, és nem mindenhol ilyen egyértelmű, és ha én bármin ilyen azt tudom mutatni, vagy segíteni, hogy a láthatóság megteremtődjön, és evidensé váljon, és ne hagy Isten néhány év múlva összeolvadjanak ezek a díjak, az lenne azt gondolom, hogy a legnagyobb siker.
1: Egészen különleges helyzet az, hogy két Hasonló? Nem merem azt mondani, hogy azonos iparági szereplő, aki nagyjából azonos ideje, te 7 éve, te 6 éve vezet óriási céget Magyarországon. Mind a ketten szélsz háttérből jöttetek, és évtizedek óta vagytok ennek a hasonló iparágnak a szereplői. Hadd kezdjem először azzal, Zsuzsi, hogy miért merem csak azt mondani, hiszen ezt már megbeszéltük, azért mondom, hogy hasonló, nem pedig azonos.
2: Az, az iparág, az egyezik, ugye mind a ketten a médiában dolgozunk, de a, a, az RTL Klub, ők egy mozgóképes digitális televíziós világ, amilyen pedig egy print hátterű kiadó cég, aki teljesen más nyomvonalon haladt az elmúlt húsz évben. Persze vannak pontok, ahol összeér a kettő, de nem is ez a fontos szerintem, hanem maga az iparág, hogy hogy azért ez egy nagyon szem előtt lévő dolog, itt nagyon, nagyon nagy jelentősége vannak, van annak, hogy az ember mit mutat magáról, az emberek formálják az iparágat, akik benne vannak. Úgyhogy igenis, és hát 20, több mint húsz éve vagyunk jelen a Gabival ebben az iparágban, ugye mind a ketten szélszátével indultunk el, és végül is azt gondolom, nagyon sok közös érték vit minket. Előre, ez alatt több mint 20 év alatt, de erről majd később beszélgetünk.
1: Igen, igen, kíváncsi vagyok, hogy úgy gondolod-e te is, Gabi, hogy a szélsz háttérnek van-e jelentősége abban, hogy csúcsvezetők lettetek. Amikor kórházigazgatókkal igazgatókkal beszélgetek, sokszor nekem nagyon érdekes az, hogy orvos hátterűek vagy menedzser hátterűek és sok ilyen szakma van. Hát
0: én szeretném azt hívni, hogy van köze hozzá, természetesen, és, is. Gond- és gondolom, gondolom egyetért velem. Igen. Ha bár meg kell mondjam, hogy a, a televízió társaságok közül nem feltétlenül ez a jellemző, de hát az se jellemző, hogy hölgy legyen televíziós csúcsvezető, nem csak Magyarországon, de még Európában sem annyira megszokott. Én azt gondolom, hogy a szélsz háttér az egy... Egy olyan biztosítékot ad, hogy, hogy a sebesség, az információfeldolgozás, a változásra való készség vagy képesség, az, az muszáj, hogy meglegyen, hiszen ez egy olyan tevékenység, ami, ami sose pihen. Tehát azt gondolom, hogy aki értékesítésben dolgozik, tudja, hogy ott, ott nincs idő arra, hogy pihenjünk, és ö, valójában ez az iparág olyan, hogy nincs idő arra, hogy pihenjünk. Természetesen ez kihívásokat is jelent hiszen azért itt a, azt gondolom ebben a több mint húsz évben voltak kívásokkal teli időszakok, de, de talán pont az a szélszes háttér az segít sok ilyen esetben, ami adott esetben enélkül sokkal nehezebben menne. Mind a kettőtöket hadd kérdezzem, hogy
1: van-e olyan emlékezetes pont az életetekben, te most már finoman utaltál rá, hogy sokáig nem, de aztán volt, amikor igen, amikor szembesültetek ezzel, vagy nagyon fájdalmasan, vagy pont nagyon inspirálóan, tehát szabadságot adnék abban, hogy mi az emlék, hogy női vezetőként van egy különleges felelősségetek, valamilyen olyan, ami pont a láthatóságot, vagy a segítséget, vagy a nők megjelenítését, vagy a női szerkesztők, vagy szerkesztőség vezetők helyzetbe hozását sorolhatnám az iparág rengeteg szerepét, de előre mozdíthatjátok.
2: Nem tudnék egy pontot megnevezni, ugyanakkor ez egy nagyon érdekes út volt, hogy női vezetőként mikor kezd szembesülni azzal, hogy a témával dolgod van. A mi cégünknél egyébként a dolgozók 70% a nő, az én menedzsment tímemben is. 80%-ban nők vannak jelen, úgyhogy nálunk nem nehéz ezt a témát átvinni, és látható tenni. Hát provokáljálak, milyen pozícióban, hiszen védőnőből,
1: ovónőből is 99%-ban nők vannak a pályád. Pénzügyi igazgatónk,
2: Értem. nő, keresk- kereskedelmi igazgatónk, nő, gyártási igazgatónk, nő, tehát igen, mondjuk a cto ő férfi, meg az üzletfejlesztésünk is férfi. Ugyanakkor én különben az egyensúlyban hiszek. Tehát én én azt gondolom, hogy, hogy ez jól van úgy, hogy, hogy nálunk mindenki jelen van, és visszakanyarodva ahhoz, hogy, hogy kiadóként mi mit tudunk tenni, és mit kell tennünk női téren, az egy nagyon izgalmas út volt, hogy, hogy amilyen történetek bejöttek, amikkel szembesültünk, hogy igen, kell több pozitív történet, és ekkor már ez a díj is erről szól, hogy megmutatjuk, hát meg
0: nektek van kifejezetten női terméket. Így van, tehát így azért van. Az, egy, az egy az egyik az egyik mindent egyik hogy eleve, olyan termékeket hoztatok létre, vagy olyan termékek, amik sikeresek, ami kifejezetten női célcsoportnak szólnak.
2: Igen, és ahogy alakítod a tematikát, ahogy beengeded ezt a, a, a témát, nem csak női vezető, de a gender téma általánosságban ugye lehet azért ennél jóval mélyebbre is menni. De, de visszatérve ehhez, hogy ez a díj azért nagyon jó, mert a Gabi története egy szuper történet, nem. amit meg kell mondani Nagyon kedves tőlem. De igen, az. Szóval, miért? Miért tartott szupertörténetnek? Azért tartom szupertörténetnek, mert húsz éve lojális valamihez, amiben hisz, ahol előre ment lépcsőről lépcsőre, kiárta az útját, hat éve kapott egy lehetőséget, élt vele fantasztikusan, hát dübörög a cég, megy előre, holott azért ez egy nagyon nehéz terep, tudjuk, most ebben nem kell belemennünk, hogy milyen szelek, ellenszelek tudnak fújni, úgyhogy... Én, én, és, és azok az értékek, a Gabi hiteles, a Gabi szakértő abban, amit csinál, a Gabi etikus. Tehát ez, ezek mind olyan dolgok, amik a Menedzser Szövetség zászlóján is ott vannak egyébként, amiben mi hiszünk. Úgyhogy ez egy olyan történet, amit mi büszkén mutatunk meg. Gabi, ezért hívunk vendéget, ezt te mi nem mondhattad
1: volna
0: magadról. Megmondani, <gül> hogy kicsit meghatódva hallgattam, mert hogy mondjam, azért a vezetői magányosságban ezt ritkán hallja az ember, úgyhogy különösen köszönöm neked, ez no, hát Jó,
2: Igen, egyébként igen, szóval a vezetői magányosságáról lehetne még külön beszélni, főleg a női vezetőről. De, de, de mondjuk visszatérve most anélkül, hogy nem akarom a menedzser szövetségre ezt kihegyezni, de. Mi sokat teszünk azért, hogy a női vezetők láthatóak legyenek, és ennek Kriszta is maximális a része vagy, és ezen az úton fogunk tovább menni. Mondjuk, pont a Gabi, aki a vezérigazgatóvá választása óta
1: folyamatosan és szünet nélkül az iparág legbefolyásosabb
0: női szereplője a Forbes-ban, szerencsére elég látható. Ez így igaz, ez így igaz amit megmondom szintén az elején egy picit. Az ember furcsának is talál, megmondom őszintén, hogy az első pillanatok ezben tisztában vagyok azzal, hogy azért ez a láthatóság, az a brandnek szól. És most nem az saját személyemet akarom itt most kisebbíteni ebből a szempontból, nyilván az embert hozzá is tud ehhez tenni, és el is tud venni belőle. De azért az RTL Magyarországnak a, a márkája az elmúlt 24 évben, mert azóta van, vagyunk itt ebben az országban az a fajta hitelesség, az a fajta sokszínűséget bemutató tartalom, azért nagyon jó alapot teremt azt mondom, hogy minden egyes vezetőnek, aki, aki nálunk tud dolgozni, és pont ebből a szempontból ez a fajta, az mondom, hogy listákon való szereplés volt nekem az, ami hát rádöbbentett arra, hogy itt, itt van tennivaló. Mert ahogy mondtam, nekem azt mondom, hogy ezen az egyenes úton, amit én húsz éve járok. Talán talán azért is sikerült ezeket a helyzeteket elkerülnöm, mert nekem evidens volt egy csomó minden, ami másoknak nem, ami ami tudom, hogy hogy sok hölgynek meg lánynak adott esetben szorongást okoz, vagy vagy nem hiszi el, vagy nem lát példaképet maga előtt, vagy vagy nincs, aki támogassa ebben, hogy, hogy igenis meg tudod csinálni. És ebben a tekintetben ezek a listák segítenek, hogy az ember tudja, hogy, hogy itt bizony van tenni való.
1: És hogyha másiknak
0: sikerült, akkor akár nekem is mondhatja ezt egy fiatal. Így igaz, így igaz. És hál' Istennek nagyon sok fiatal, tehetséges hölgy, lány dolgozik nálunk is, akiknek igenis néha kell egy kis segítség, hogy higgyenek magukban, hogy hogy adott esetben az néhány kudarc után, ami ugyanúgy érje a, a, a másik nemet is, csak másképp a kezeli adott esetben, vagy más reakciókat vált ki, hogy igenis, még egyszer neki kell futni, addig kell csinálni, mind nem sikerül. Tehát azért az önmagadba való hit, illetve az, hogy a környezeted mennyire hisz benned, az, az egy nagyon komoly egyensúly, mert ha, ha nem, kapod, nem kapod meg van. ezt a visszajelzést, sajnos láttam már olyat, aki... Szerintem idő előtt feladta.
1: Ebben a beszélgetésben, amikor hárman vagyunk, szeretem azt felajánlani, illetve kérni, hogy a díjazott és a vendége tegyen föl egymásnak egy olyan kérdést, ami vagy ebben a pillanatban jut eszébe, vagy régóta tervezné megkérdezni, vagy most a beszélgetés inspirálja. Hadd kezdjem veled. Mi az, amit a Gabitól Vagy most, ami eszedbe jut, vagy már nagyon régóta szeretnél esetleg megkérdezni?
2: Most, amikor készültem a beszélgetésre és olvastam tőled, meg rólad, volt egy jó gondolatot, hogy magával a jelenléteddel, illetve nem jelenléteddel üzensz a világnak bizonyos események, bizonyos dolgok esetében. Engem a közösségi médiához való az érdekel, Gabi, ne
0: haragudj! Igen, az, az, az hír, híres vagy hírhet. Uh, igen, én nem vagyok aktív a közösségi médiában, uh, egyedül egy helyen a Linkedin-en vagyok szakmailag jelen. Ez a fajta távolságtartás, érdekes módon zsigeri kialakulás, tehát nem egy tudatos döntés volt, egyszerűen sose kívánkoztam oda. És, uh, és most meg már egy kicsit egy ilyen kiállás is, hogy lám-lám túl lehet élni Facebook és Insta nélkül. Ez nem jelenti azt, hogy nem követem, mert hát azért pontosan egyrészt minden kollégám is minden ismerősöm tudja, hogy nem vagyok fönn, ezért, ezért egyrészt nagyon sokat olvasok utána, nyilván, meg a kutatásokat én is figyelem, de, de nem vagyok felhasználó, amit néha nem is bánok, mert azért sokaknál látom a rákattanást, ami, ami azt gondolom, hogy leginkább káros tud lenni. de de talán nem is lenne rá időm, megmondom uh-huh. őszintén. Szóval, szóval annyi minden más foglalja le az én időmet, és most nem, a, nem csak a munka, hanem pont a, a magánélet, meg a kikapcsolódás szempontjából, hogy, hogy nem érzem a hiányát, megmondom őszintén, és, és talán kicsit ez, ez meg is szűri a, a hozzám bejövő, azott esetben jó vagy rossz impulzusokat
1: uh-huh. Kicsit olyan vagy ezzel, Gabi, mint egy báros, aki antialkoholista. <gül> aki pontosan tudja a nyilvánosság felelősségét, szerepét, és akár toxikus hatását az életére. Tehát eszközként sem használod, self-marketingre sem, é, mondjam, egyedül, marketingre Egyedül sem. a
0: Linkedin, de az egy, az egy céges tudatos felhasználás. Az munka? Az munka. Az, munka. az kizárólag munka. De egyébként, hogy mondjuk, kicsit erre egy büszke is vagyok. Volt időszak, mikor nagyon sokat kaptam így a környezetemtől, hogy hát ez nem lehet így. És aztán az emberben egy ilyen de, de lehet így látjátok, megy De itt. miért? Nem egy susztán nem járhat cipőnél? De, de látod, igen. Nem is azért, mert, mert nyilván a kollégáim azok egyrészt muszáj is használniuk, Másrészt a vállalat is, hogy mondjam, nem csak marketingeszközként, hanem információforrásként is használja. De azt gondolom, ez az teljesen más, mikor munkaeszközként, és valamilyen célból használod ezt, mint hogy, mint hogy adott esetben kirakod magad oda, teljesen egy hogy magán vagy céges vagy szempontból. Az egy olyan befektetett energia, amit én inkább másra fordítok ebből. Nekem ez az, ami bejött. És a te kérdésed? Én megmondom őszintén, nekem az az igazi kérdésem, hogy hogy reagálsz mindig arra, amit én azt mondom, hogy annyira pozitívan között, és pont itt az, az elhangzott tőled ez a mondat, hogy mindenki azt próbálja gondolni, és én tudom, hogy nem igaz, hogy hát, hogy a sajtó, a sajtó halott, és én tudom, hogy nem így van, és tudom, uh-huh. hogy, hogy ez egy milyen nehéz stigma tud lenni, miközben ti már rég egy digitális vállat vagytok, de ezzel a hogy mondjam, teherrel, hogy tudsz megküzdeni, illetve hogy tudok a kollégáidat úgy motiválni, hiszen ezt kapják kívülről, hogy, hogy, hogy valójában ezt az áligasságot, hogy lehet téglánként lebontani?
2: Jó kérdés. Köszönöm Gabi, hogy nagyon egyszerű kérdést tettél Ugye ez, ez, ez a mondat, ez nekünk már tényleg egy ilyen, ilyen rutin, mert hogy, 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 hogy tényleg sokszor találkozunk benne, és egyébként nem is lehetne túlhaladottabb. Azt az kell, hogy mondjam, hogy, hogy aki a felszínt nézi csak, és nem néz amögé, hogy tényleg hova tudott fejlődni mondjuk az, az összes márkánk, ami valamikor print háttérrel indult el, és hogy követtük, lementünk épp az adott pillanatban aktuális platformokra a márkáinkkal, az az nem lát valamit, ami ami nagyon fontos. Ugyanakkor el kell, hogy mondjam, hogy, hogy... a mi cégünknek a bevételében a print hirdetés és járbevétel még mindig nagyon meghatározó. Tehát már csak ez is, hogy magában cápolata annak, hogy a print halott, nem, nem igaz. És ezért vannak olyan üzenetek, te is pontosan tudod mindannyiunk, tudja milyen érzés lapozgatni valamit, amikor nem. scrollolunk állandóan, és, és én ebben nagyon hiszek. Tehát a print illata, a fogása, a vele idő minősége, az, az nem összehasonlítatóság, mivel úgyhogy ezt mindig elszoktuk, Mondani, és mondjuk én ezt nem csak mondom, hanem gyakorlom is, meg hiszem is, úgyhogy tényleg, én, ha rajtam múlik a print, örök és mindig élni fog. Legyen így. így.
1: Gabi, 2015 nyara óta hat éve vagy az RTL vezérigazgatója, de egykor ugyanott kezdtünk 97-ben a TV2-nél, én a tényekben pici riporterként, te pedig a Cs csapatban. Onnan indult a médiás karriered, és aztán 2000-ben kerültél az RTL-hez. Így igaz. Milyen emlékeid vannak a TV2-s évekről?
0: Hú, megmondom őszintén, szerintem a 97 nyárvége őszétől 98 nyaráig, az egy ilyen fog nagy munkalapnak tűnik az egész. Ismerős. És tehát tényleg azt tudom mondani, hogy szerintem életem egyik legjobb. Időszaka volt, fiatalok voltunk, tanultunk, minden nap valami új dolog volt, nem csak mi tanultunk, mindenki, hiszen a keresnelmi televízióhozás, hát egy vadonatúj dolog volt, nem voltak előre lefektetett szabályok, nem voltak, nem volt semmi olyan, amihez az mondom, ragaszkodnunk kellett volna, nagyon gyors volt az egész, pillanatoknak tűnik így utólag, de de megmondom összintén, hogy nekem nekem főleg ez az első néhány hónap, egy év az az felért azt gondolom, hogy két egyetemi diplomával, megmondom összintén. Egyrészt tapasztalatban, tudásban olyan információk birtokába jutott az ember, amit igazából csak utólag dolgozott föl, hogy milyen jelentősége volt annak, ami ott történt, és Valószínűsítem, ugyanezt történt annak idején az RTL-nél is, 97-98-ban, így a, a, a kollégák elmondása alapján. Hát szerintem ott lenni egy, egy iparág ö, születésénél, teljesen mindegy, hogy milyen szélsz vagy tartalomkészítő oldalon, az egy megismételhetetlen ö, esemény ö, az ember életében. Uh, nyilván ezt mi tudjuk elmondani, de hát azóta nagyon sok új iparág született, úgyhogy szerintem minden fiatalnak én csak azt kívánom, hogy, hogy egyszer vegyen részt egy ilyenben, és, és vagyok, én legalábbis is bemer, bemerem már vallani, hogy, hogy valább ez meg is alapozta azt számomra, hogy, hogy ez egy ilyen örök, örök dolog lett. Én sokáig azt mondtam, hogy én nem vagyok tévés, én csak itt én itt az értékesítésben vagyok, de hát aztán rádöbbentettek kollégáim és barátaim, hogy hát ne viccelj, mert hát nem tudnál nélkül élni, és, és ez így is van.
1: Olyan fontosat mondtál, mert amikor bármikor fiatalok tőlem megkérdezik, hogy mi volt a legnagyobb élmény életemben, az az, hogy ott voltam egy iparák születésénél, a kereskedelmi televíziózás születésénél tartalomkészítőként. És ami nekem a tartalom oldalon a legnagyobb és legfontosabb emlék, ami azóta az elmúlt negyed században egy, egy dilemma vagy egy folyamat eltűnése, változása, az az, hogy akkor a közszolgálatiság és a kereskedelmiség, vagyis a nagy impakt, nagy nézettség, határán mozogtunk, és ezt a kettőt próbáltuk tartalomkészítőként kombinálni. A nagyöregektől tanultunk, de ugyanakkor nagyon friss, nagyon új, nagyon modern, sok embert megérintő formátumokban dolgozni. Hogy nézett ki ez akkor a szélzoldalról? Elkezdtek eladni egy olyan terméket, ami korábban nem létezett.
0: Hát és, és ahogy te mondtad, nagyöregektől tanultunk, hiszen nekem a a, az egyik ilyen nagy mesterem az dr. Porcsik Ilona, aki ugye hát a közszolgálati televízióból érkezett, és hát valahogy hogy a kereslelmi televíziózás kereskedelmi, az mondom, hogy kitaláló, kitalálója volt, és hát én nagyon sokat köszönhetek az icának, ha szabad ezt így mondanom, mert mert az a tűz, az a fajta megújulási készség, az a nem is tudom elmondani, az a mindent bele attitűd, amit ő hozott, és pontosan azért, hiszen ő ismerte a közszolgálatiságbólnak a szabályait, és képes volt azt mondani, hogy ebből ezt nem vesszük át, mert ez nem jó, hanem találjátok ki, és nem ő mondta meg, hogy mit szeretne, hanem azt mondta, hogy ránk bízza. Tehát nagyon sok, sok újdonságot tudott a csapat hozni. Természetesen ott voltak körülöttünk a... Azon mondja a szakma öregiei, akik azt mondták, hogy hát ezt már kipróbáltuk, ezt nem biztos, hogy kéne, de, de szabad volt a gondolat, szabad volt, szabad volt ö, ö, új terveket szőni, új dolgokat kitalálni. Persze, nagyon sok minden nem jött be, de hát így tanul az ember és itt tanul a csapat. Úgyhogy megmondom őszintén, ez egy ilyen ö, megismételhetetlen eseménysorozat szerintem, és, és akkor nem mondom, hogy a keresmi területen ne lehetett volna másképp vagy talán, így utólag közel egy 4 század visszatekintéséből, ne csinálnék, vagy ne csinálnék másképp dolgot, de. De ezek a döntések soha nem egy személyi döntések voltak, hiszen ez egy piac ebből a szempontból, egy nagyon komoly ökoszisztéma, új ügyfelek, új ügynökségek jelentek meg, új felületek voltak, mindenki, mindenki a saját érdekéből, maga a saját szemszögéből nézte meg ezeket a dolgokat, és ez az ösztánc, ami mai napig zajlik médiafelület, ügynökség, hirdető, ez akkor kezdett ki, akkor kezdtük el járni ezt a táncot, és szerintem nagyon sokat változtunk, és nagyon sokat tanultunk azóta is.
1: Eddig arról beszéltünk, hogyan kombináltunk régi értékeket újjal, miről gondoltuk azt, hogy elhagyjuk, és mi az, amit megtartottunk, akár stratégiát, módszert, akár tartalmat. 2000-ben, amikor átkerültél az RTL-hez, akkor nagyon sokan úgy fogalmaznak az életrajzaidban, vagy a róla író cikkekben, hogy az RTL kőkemény, legendásan, rá Rámenős, néha az agresszióig rámenős kereskedelmi főnöke mellett lettél aztán később két év alatt magad is kereskedelmi vezető. Mekkora váltás volt ez
0: mindsetben, attitűdben, szakmailag, emberileg? Ez egy nehéz kérdés, bármennyire könnyűnek tűnik. Ugye az én RTLS főnököm, Steve Marko, akiről itt beszélünk, egy tényleg egy legendás figura szerintem az iparágban és Megosztó figura? Abszolút, de hát ő, ő vállaltan szintet, hogy szerintem élve, élvezte is ezt a helyzetet. Ugye ő nekem a, a tévéketes koromból, neki, nekem ő ügyfél volt, tehát ő egy ügynökségi vezető volt, tehát én ismertem az ő azt gondolom, hogy módszereit, módszereit megvoltak a kemény harcaink egymással, és hát ugye ő volt az, aki állást nekem az RTL-nél annak idén 2000-ben, tehát nekem az ő személye nem volt újdonság, nem volt culture shock, hogy az angol mondaná. Nem, sőt, én azt gondolom, hogy ez egyik oka volt az én váltásomnak az, hogy én, hogy én egy magasabb sebességre szeretnék kapcsolni, még merészebb, még progresszívabb dolgokat szeretnék, és ő igazából ezt ígérte, és ezt is tette az RTL kereslemi csapatával 2000-től kezdve. Megváltoztatta a szervezeti struktúrától kezdve az értékesítési módszereken át, nagyon sok, nagyon sok nemzetközi Uh, azt gondolom, hogy módszert honosított meg Magyarországon. Mondanál egyet-kettőt, hogy Hát jé, azt gondolom, hogy ami, uh, ami szerintem mai napig etalon, az a, az, az ő, uh, azt gondolom, hogy nevéhez fűződik. Ez a csatornátlagáras értékesítési rendszer, ami tudom, hogy nem a legszebb kifejezés, de ez az ő, azt gondolom, hogy érájában uh, tehát ez, ez fémjezi az ő éráját szerintem. Ez kifejezetten egy olyan értékesítési rendszer, ami az akkor tényleg dinamikusan növekvő televíziós reklámpiacnak a megoldása volt arra, hogy hogy követi a piac a kereslet-kínálat viszonyát árakban. Nagyon dinamikus rendszer volt, nagyon új volt, nagyon felforgatta, nagyon sok ellenállásbőt között minden, minden oldalon, de Kőkeményen végigtolta ő ezt, és végigtolta vele a csapat mögött, aminek része se lehettem. És, és azért ebben az, az, ebben az időszakban, itt a 2000-es évek elejéről beszélünk, az is bebizonyosodott, hogy, hogy igenis televíziós oldalról is lehet olyan újdonságokat bevezetni, ami hosszú távon előre viszi a televíziós iparágat hiszen ne felejtsük el, hogy ez a kereselmi televíziózás, ami azt jelenti, hogy a bevételeink nagy része az igenis reklámbevétel, sőt akkor még kizárólag csak abból állt, és a reklámbevételek biztosítják azt, hogy tartalmak legyenek, tehát az egyik nincs a másik nélkül, ugye ez az örök ellentét, ami, ami mindig éri vagy vádként, vagy értékként ugye ezt a ezt a média típus. Házon belül is örök cica harc. Hát, de hát ez kell, azt gondolom, hogy a televíziózásban be vannak kódolva ezek az ellentétek, és ez is működteti, ettől megy valami előre. De hát ő biztosította azt a dinamikus növekedést, ami, ami az RTL bevételeinek motorja volt, és hát valójában hogy ezt sajnos csak a 2008-9-es válság szakította meg ami ugye nem csak ránk televíziókra hatott, hanem az egész világgazdaságra, és ott, ott kellett azt gondolom, hogy egy másfajta szemléletet bevezetnünk. De sajnos vagy szerencsére a televíziós piacon dolgozó egyrészt értékesítők, másrészt ügynökség és ügyfél oldalon is, előbb-utóbb mindig mindenki belátja, hogy mikor van szükség változásra. Hiszen ezért ellenérdekekről beszélünk, de ahogy mondtam az elején, ez egy, ez egy ösztánc. A hirdetőknek szükség van a televízió óriási elérésére, ma mai napig így van. A televíziónak nyilván szükség van a hirdetőkre, az ügynökségek megpróbálják a legtökéletesebb médiatervek alapján megvalósítani az ügyfelek igényeit. Mindenki egy együkkó szisztémában dolgozik, és akkor ebben van még egy negyedik nagyon fontos szereplő a televízióknál, az pedig a disztribútorok, akik eljuttatják a fogyasztókhoz. És ez a fajta, az gondolom, hogy legalább négyes, és akkor még a tartalom, sok készítők nagyon sok ágáról nem is beszélek. Ez egy olyan ökoszisztéma, amit csak egyben érdemes kezelni, aki vagy az a szereplő, aki mindig csak a saját szemszögéből vizsgálja és dönt, az az előbb utó biztos, hogy hibás döntéseket fog hozni.
1: Talán egy interjútban valahogy így fogalmaztál, hogy te vagy az, akinek a fejében az összes kép összeáll, de hiszen erre szerződtél
0: vezérigazgatóként. Így igaz, így igaz. Én nekem talán ez a leg, legszerethetőbb része a, 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 a válásomnak, hogy, hogy mindig betok húzni új csatornákat, azokat, és amit nem ismerek, megpróbálom, a saját lehetőségémhez mérték, mértékletesen a legjobban megtanulni. Ebben nem, ez, ez azt is jelenti, hogy nem szeretnék hogy mondjam, tökéletes műsor és sose tudnék, és mindenhol elmondom, hogy én nem vagyok kreatív. De nem is érdekelt a műsor készítés látás. ugye? Ebből a szempontból maga a tartalom azt gondolom, hogy ahhoz nekem a, a látásmódom talán túlságosan földhöz ragadt. Én azt mondom, hogy túlságosan üzleti szemléletű vagyok, de hát... Inkább
1: más szemléletű hát az vagy, így nem így, mondanám így.
0: földhöz ragadt. Mert... Én azt mondom, hogy talán a készítéshez nagyobb ö, ö, fantázia szükséges szerintem, és ö, de ettől függetlenül az, hogy hogyan készül, miként készül, mi kell hozzá, mi az, amit meg kell adni ahhoz, hogy jó tartalom készüljön a kollégáknak? Hogyan tudom én ezt megvalósítani? Azért az nagyon fontos, és ugyanez jelen pillanatban, azon, hogy a digitális világ kihívásaival szemben ugyanezek a kérdések merülnek föl, hogy, hogy hogy tudod a televíziót, ugye valójában egy tartalomkészítő műhely, amiről beszélünk, és aminek többször elmondtuk, hiszen a televízió már mást jelent, mint, mint régebben. Hát te tudod a legjobban, aki már rég az online világban tevékenykedik, hogy, hogy a műsorkészítés már nem csak a tévé kiváltsága, de mégis azt gondolom, hogy a műsorkészítőknek, akik viszont a tévébe dolgoznak, meg kell adni azt a teret, hogy itt más platformok is vannak, és ugye pont ez a lényeg, hogy, hogy platformdemokrácia van már. A fogyasztó az meg fogja találni a számára a legkedvesebb, legjobb, leghasznosabb tartalmat bármilyen platformon. Itt ugyanez az ökoszisztéma, hogy bejön egy egy újfajta szemlélet, amit nem kizárni kell, hanem befogadni minden egyes piaci szereplőnek. És ez a fajta, az mondom, hogy újfajta szemlélet, ami egy vezetőnek a dolga, hogy mindig engedje be azokat az újdonságokat, amik meghatározóak ebben az iparágban, és próbálja meg az összes olyan kollégának, műsorkészítő, értékesítő, technológia, hírkészítés bármilyen oldalon, kvázi kinyitni azokat a lehetőségeket, és megteremteni ezeket a lehetőségeket, hogy a vállalat továbbra is piaszvezető tudja maradni.
1: Ugyanakkor, ahogyan az előbb mondtad, házon belül is és a piacon is rengeteg olyan ö, feszültségpont van, vagy egymásnak feszülés, ami lehet, hogy csak látszatsz, tartalom tartalomkészítők között, vagy hát fontos, mert pont a versenyképességet is akár javítja, meg a termék minőségét, de ö, ö, amikor döntést kell hoznod, akkor Honnan látod, hogy kinek a javára esetleg, és minek a kárára? Melyik terület kap esetleg egy kicsit nagyobb szabadságot, melyik kevesebbet? Mert azért az biztos, hogy nem működik, hogy mindig minden területnek meg tudod adni a fejlődéséhez és az igényeihez
0: szükségeltetett szabadságot. Ez így igaz, a a vezető, vezetőként az embernek el kell fogadnia azt, hogy, hogy mindig van terület vagy kollega, vagy vagy olyan iparági szereplő, aki nincs teljesen megelégedve a jellegi helyzetével, de hát azt gondolom, hogy aki ezt nem szereti, ezt az érzést, az ne legyen vezető. Itt itt szerintem az a legfontosabb szempont, hogy, hogy hogy én nem rövid távon nézem, hanem én a horizontot nézem. Sokszor szoktam olyan hasonlattal érni, hogy az olyan, mint mikor, nem tudom, tudsz hajózni, vagy szoktál-e hajózni. van. És ugye, amikor az ember hajózik, akkor, akkor nem csak a környező vízfelületet nézi, hogy mekkorák a hullámok, hanem sokkal messzebb kell tekinteni, és lehet látni, mikor viharjon, mikor nálad még süt a nap, és mindenki még csak napozik a hajón, de ha te vagy a kapitány, akkor pontosan tudod, hogy mikor kell elkezdeni felszedni a horgonyt és elindulni, vagy a kikötő felé, vagy egy másik cél irányában. És kicsit ilyen a vezetőség is, hogy neked mindig egy kicsit előrébb kell tartanod, és tudnod kell már, hogy mi a következő lépés. És a következő lépéshez meg kell, egyrészt a kollégáiddal kell kialakíton ezeket a következő lépéseket. Velük együtt tudod meghatározni azokat a projekteket, amik eljuttatnak titeket oda. Közösen, viszont annyira komplex lett szerintem az életünk és a televíziózás is, hogy, hogy nem, már nem az van, hogy mindenki minden projektben részt vesz, mint 97-ben annak idején a TV2-ben, hogy, hogy tényleg egy csapat volt, mindenki egy, hanem, hanem mindenki mindenhez. Mindenki minden így igaz, ez már nem így működik, és ez egy érdekes dolog, mert, mert sokan ebből azt szűrhetik le, hogy hújt valami titkolozás miközben csak annyi történik, hogy sok apró projekt van, ami végén összeáll egy, egy nagy egészé, és, és sokszor ez a nagy egész tényleg csak néhányunk fejében él fantáziaként, vagy, vagy egy képként, hogy na, ez lenne a jó, ez biztosítja majd nekünk azt, ami kell ahhoz, hogy. És, és itt a leg, leg, legnagyobb kihívás, hogy a kollégákat hogy tudod motiválni, hogy hogy ők is próbáljanak mindig egy picivel tovább gondolkodni csak, mint, a, mint az aznap, vagy az a hét, vagy az az év. Mert az, az már kevés, ennél gyorsabb a világ, hiszen főnőtt, egy iparág mellettünk, hát a streaming világot ne felejtsük el, hogy tíz évvel ezelőtt még adott esetben még legyinthettünk is volna rá, de hát most viszont meghatározó stratégiai eleme minden műsor készítő nagyvállalatnak a digitális platformokon való jelenlét, annak az ökoszisztémának a kialakítása, a hosszútávú tartalomkészítésnek a felkészítése erre, és ezek ezek a lépések, ezek nem tegnap születtek meg, hanem adott esetben már azt mondom, hogy tíz évvel ezelőtt csak nem mindenki látta.
1: Az innováció az RTL egyik alappillére. Most idéztem tőled Gabi, nagyon gyakran elmondod ezt, ez egy kulcsmondat, amit gyakran hallunk tőled. Legyen szó programmingról, műsorfejlesztésről, formátumokról, saját gyártású műsorokról, vagy akár a digitális fejlődésről, RTL most RTL most pluszról digitális platformokról. Mesélj kicsit ezekről részletesebben, hogy mit jelent az iparágon belül, illetve az RTL-en belül számodra az innováció. Mire, miért vagy büszke, és melyikben látod a legtöbb fantáziát?
0: Ez így igaz, sokszor használom ezt a kifejezést, az innováció mellett még a változást, a progresszivitást, ezek mind olyan értékek, amit nem csak személy szerint vallok, hanem úgy érzem, hogy a vállat nagy egészére is jellemző. És és valahogy ez egy ilyen DNS-szerű, nem tudom, vágy a kollégáimban, hála jó Istennek, hogy... Változtatni, fejlődni? Változtatni, fejlődni, és és megkérdőjelezni. Ami ami nyilván avval is jár, hogy hogy kell tudni vitatkozni, érvelni, megvédeni az egyes véleménykülönbségeket. Én én kifejezetten arra biztatok mindig mindenkit, hogy, hogy... kezdjünk el, akkor beszélgetni, és egy beszélgetésben nyilván ötletek jönnek föl, érvek, érvek. ellenérvek, nyilván egy vezetőnek ilyenkor meg kell tanulni, hogy nem elmondani előre az ő, mondjuk, prekoncepcióját, hiszen a sokszor befolyásolja a kollégákat. Finyomra fogalmaztam, igen. De ez egy egy tanulási folyamat, hogy hogy az ember, hogy, hogy tudja kiszedni a kollégáiból azt a rettenetesen sok jó gondolatot, ami bennük van. És azt veszem észre, hogy nem csak a vezetőtársaimban, hanem, hanem minél az mondom, hogy mélyebbre megyünk a vállalat különböző szintjein, az adott területeken nagyon-nagyon sok jó ötlet van, ami sokszor a kollégákban marad, és ennek a, ennek, ezeknek a platformoknak a megteremtése az egy, az egy nagyon. Nem is azt mondom, hogy kiemelkedő feladat, de ez egy olyan feladat, ami sokszor a a lista végén van, és azt gondolom, hogy egyre fontosabb ezt a feladatot minden vezetőnek a lista elejére tenni, és nem csak az, hogy a saját vezetőtársadat meghallgass, hanem igenis a vállalatban dolgozó szakértő kollégáknak a hosszú távú ötleteit, és nyilván itt nem csak az adott problémának egy egy műsornak, hiszen egy egy műsorkészítő, hogy pontosan tudod, hogy egy műsorkészítés közben tényleg megszámoltatlan mennyiség apró probléma merülhet fel, és azt rutinból kezelik az én kollégáim, és azt mondom hogy azok a beszállítók, akikkel dolgozunk. Tehát ezek már nem is kihívások valójában, hanem tényleg az a kihívás, hogy három év múlva milyen formátumok lesznek. És és ugye ez egy egy, olyan lehetőség ebben a vállalatban, amikor víziókban kezdünk el hinni, és mikor elkezdtünk abba hinni, hét évvel ezelőtt, hogy a magyar fikció feltámasztható, és, és tényleg azt gondolom, hogy, és azt most kimondom, Kolosi Péternek köszönhető az, hogy a Péter hit benne, hogy már pedig igenis itt az idő pillanat arra, hogy magyar fikciót kezdjünk egyáltalán, még hogyha nem is magyar forgatókönyv alapján, hanem egy liszenz forgatókönyv alapján, ugye ez a vállótársakkal indult, amit már sokan el is felejtenek, É, és te, az, hogy teljesen, az mondom, hogy őrültnek gondolta néhány ember ezt a, ezt a vállalkozást, és, és a beszállítókat is meg kellett győzni arról. És nyilván nagyon sok próbálkozás volt, és ez nem csak anyagilag egy óriási rizikó, de nyilván a rendezőknek, a színészeknek szakmailag is egy óriási rizikó. Nyilván az RTL-nek renoméban egy óriási rizikó egy ilyen nagyméretű azt mondom, hogy változás létrehozni, hiszen akkor már nem csak arról szólt valójában a gondolat, és az, amit mondtam neked az előbb, hogy nem csak egy szezonra előre gondolkodunk, hiszen amikor a vállaltársak elkezdődött, és megértek ezek a gondolatok, avval egy időben három-négy sorozatter már volt a fejekben, és íródott, és néztük, és, és foglalkoztunk vele, és az, hogy mi van a csőben, az, az nagyon érdekes, hiszen mi most már három-öt évre látjuk azt, hogy milyen sorozatokat, napi vagy heti sorozatokat fogunk gyártani, ami nyilván egy egészen más horizontvonalt jelölt a programi stratégia készítőknek, ami, ami nyilván meg is tudja azt határozni, hogy mi lesz ebből lineárisan képernyőn, és mi lesz ebből már csak digitálisan képernyőn. És emlékszem, amikor először tavaly... A pandémia adott arra lehetőséget, hogy elkészült fikciós sorozatokat digitális platformra, hogy az RTL Mostra tegyünk, és premiéreljük ott ezeket az epizódokat. Hát még a saját vezetőtársaimban is volt némi, azt mondom, hogy hm, jó, próbáljuk meg, de hát azért mindenki így ült neki, hogy reméljük, hogy sikerül, és... és és hát megtörtént az tavalyi, a tavalyi évben, hogy úgy rendeltünk be második szezont, hogy még egy perc nem ment le az Apatigrisből a lináris tévében. És, és készül a harmadik szezonja. Szóval, legalábbis gondolatna Szóval, hogy ezek ilyen nagyon, nagyon másképp történnek dolgok, és az, amit meg, megmerünk kockáztatni. Tehát ha tavaly januárban azt mondtad volna nekem, hogy Na, idén, mikor, mikor mutattok be digitálisan sorozatokat, nem tudtam volna neked megmondani. De, de jött a pandémia, nyilván a, a teljes újratervezés, nem csak munkaszervezésileg, de tartalmilag programming szempontból, a kollégáknak a home office-át, hogy oldod meg, a hírodó hogy működik biztonságosan, ezer egy kérdés volt mindenkinek a fejében, de mindeközben egy olyan újítást tudtó megcsinálni, ami valójában a következő öt évünket tudja befolyásolni.
1: Az az érdekes kettősség, ami az RTL-t jellemzi, innováció, új ötletek megvalósítása, kockázat, vállalás, mellett párhuzamosan brenthűség, lojalitás, kollégákhoz való hűség, ritkán váltás, Ez a kettő, mintha olajozottan működne az RTL-nél. Emlékszem rá, amikor nevettünk a barátok köztön, mert már legalább három részt nulla ember nézett meg, tehát nyilván egy hét múlva megbukik, és az RTL vállalta mindaddig, amíg a legnézettebb sorozat nem lett. Emlékszem arra, hogy hány vezérigazgató fogyott el a fejem fölött, amíg ott dolgoztam a konkurenciánál, miközben az RTL-nél Alig volt vezérigazgatóváltás, Kevesen voltak. És látom azokat a kollégáimat most is képernyőn és tartalomkészítőként, akik 25 éve velem egyszerre kezdtek. Ugyanott, inspirálva, megbecsülve, hasonló pozíciókban, mint ahol kezdtek. Hogyan tennél különbséget, hogyan fogalmaznád meg a konkrétumok szintjén, a cégnél és az iparákban az innováció, kockázatvállalás új ötlet megvalósítása, és a hűség, a hagyományőrzés, legjobb értelemben vett hagyományőrzés párhuzamos működését.
0: Nagyon érdekes, hogy ezt ezt így kívülről ilyen ilyen jól meg tudtad fogalmazni. Szerintem nálunk a hagyomány az innováció. És én azt gondolom, hogy azok a kollégák tudnak motiváltan lojálisak lenni hosszú ideje ehhez a vállalathoz, mint én is, akik Szeretnek is, és akarnak is megújulni. Szerintem ö, ö, nagyon sok olyan kollégánk van, aki, aki több mint egy, vagy akár két évtizede dolgozik nálunk. Nagyon sok. Nagyon sok. Nagyon sok. Nagyon sok. Nagyon sok de, de nagyon sok új kollégánk is van, és ők akkor tudnak jól együttműködni egymással, hogyha ha nincs az az attitűd, hogy de ezt így szoktuk. Ah. Engem ez a mondat, pontosan tudják a kollégák, ami... Amikor, amikor elhangzik ez a mondat, hogy így szoktuk, akkor, akkor, na, akkor az az a terület, amit át kell kicsit nézni, mert hogy, akkor ott, ott nem biztos, hogy, hogy mindenki azon gondolkodik, hogy hogy kéne megújulnunk. És ezt tudom, hogy ez az én személyes attitűdöm, tehát én, én abszolút hiszek ebben, hogy kell változni, én nem, nem tudok unalmasan csak úgy, azt mondjam, hogy a napi rutinból táplálkozni, hanem, hanem kell az, hogy mindig gondolkodjunk, hogy lehet jobbá tenni, hogy lehet ez egyszerűbb. Hiszen a változásnak hogy mondjam, csak azért változtatni, hogy változtassunk semmi értelme. Akkor van értelme, hogyha egyszerűsítünk, valamilyen módon hasznos az a fajta változás, hogy ez technológiailag a kollégának egyszerűbb az élete, gyorsabban végzi el, hatékonyabban, jobb lesz a minőség, tehát ezerféle mondol lehet, de hogy nekem folyton ezen kattog az agyam. Mm. Uh, és szerintem azok a kollégáink, akik, akik húsz éve vannak itt, az adott területükön valójában ugyanezt csinálják. Hogy hogy lehet ezt jobban csinálni? Hogy, nem, hogy lehet ezt nem rutinból csinálni? Vagy ha rutinból is csinálnom, mi az, amit másképp tudok majd csinálni? Vagy mi az, ami más, ami még ehhez hozzá tud jönni? És szerintem ez a fajta kettőség, ami, ami ezt összetudja olajozottan tartani, és ne felejtsük el azt, hogy hát jövőre negyed évszázados lesz az RTL Magyarország, hát még kimondani is, számomra is megdöbbentő, hogy nyilván az ember izlegeti ezt, ezt a mondást, és, és én itt voltam, és te is itt voltál ennek az iparágnak a születésénél, és hát azért ez már tradíció, akárhogy nézzük, Tehát, és ez sokszor a, a médiának a hogy ellenpontja, hiszen a média az vibráló, friss, innovatív, trendi, mindig, mindig olyannak kell lenni, ami más, hiszen az a, az, az új és az a jó, és, és most dolgozunk valahol, aminek már van tradíciója. Jé, de érdekes, azt hogy tudjuk a, a saját előnyünkre fordítani, és nyilván ezt avval tudjuk az előnyünkre fordítani, hogy ismerjük a fogyasztót, uh-huh. ismerjük azt, hogy és, és viszont el is fogadjuk, hogy a fogyasztó is változik
1: mennyire gondolod, hogy élen kell járni, vagy lehetséges élen járni a fogyasztó változtatásában? Nekem most Nagyon sokat adott az, hogy tulajdonképpen azt mondtad egyszerűen összefoglalván, hogy nem embereket kell kidobni, vagy szerkesztőségeket kidobni, hogy új legyen valami, hanem segíteni kell műhelyeket, embereket abban, hogy maguk megújuljanak, hogy másképp gondolkodjanak, és egyszerre vigyék tovább azt, ami jó, és egyszerre radikálisan változtassanak alkalmazkodván az új feladatokhoz, új kihívásokhoz leporolják önmagukat tulajdonképpen. Igen. De ezt hogy lehet megtenni a fogyasztóval? Van egyáltalán ilyen feladat? Szerintem nincs.
0: <gül> Tudtam, hogy szokottam. szerintem nincs. Én azt gondolom, hogy, hogy hát a fogyasztó az, aki, akit változtat a világ, a társadalom a fogyasztóra, nemcsak a média van hatással, hanem, hanem az életkörülményei, az ő saját munkája, az ő saját családja, a, a, az a mikrokörnyezet, vagy makrokörnyezet attól függ ki mennyire... Fogadja be a világot, és, és a média ennek csak egy szelete.
1: Bár Gabi, azt is mondod, hogy szerinted a média
0: nem formája, hanem csak leképezi? Nem, formája abszolút, de nem csak a média formája. Én azt gondolom, tehát az egy. Osztott felelősség. Osztott felelősség. A média azt gondolom, hogy, és ezt a média alatt értem adott esetben a Facebooktól, a közszolgálati médiánkon keresztül. Nagy a, spektrum. nagy a spektrum, tehát mindenkinek van kicsi, vagy nagy, vagy közepes felelőssége ebben, de, de szerintem felelős médiavállalatként szerintem az RTL mindig is egyrészt reflektált a változásokra, másrészt meg kiállt olyan értékek mellett, amik, amik vállalatilag nekünk fontosak voltak. Természetesen nyilván van sok olyan érték, amit nem mindig tudsz megmutatni, de, de azt gondolom, hogy például a sokszínűség az egy olyan alapértékké vált nálunk, ami, ami akarva-akaratlanul egy, egy, egy újfajta lendületet adott például a mi
1: Melyik az a közhely, és azért merek így fogalmazni, hogy távolról induljak, és diplomatikus biztonsággal, mert lehet, hogy valamelyikre azt mondod, hogy ez speciál nem közhely, hanem így van, amitől a leginkább égnek a hajat, ha nem lenne túl hosszú. Mondom őket. Az RTL az egyik utolsó bástyája a szólás és véleményszabadságnak politikai forradalmár, a másik. Az RTL a magyar trash média és vállalhatatlan ö, ö, morális ö, mélységek közvetítője a valóság sokkal, a harmadik. Az RTL az egyik utolsó... Ö, lineáris televíziós bástyája az értékőrzésnek, és a, 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 például a 21. századdal ö, olyan műsorokat tart lojálisan régóta képernyőn, amelyek biztos, hogy nem hozzák be azt a pénzt, amit ráköltenek, és köszönjük RTL. Most mondtam direkt három nagyon
0: különbözőt. Én ezeket mind ismerem, és nyilván mind, mind mindegyikben van némi igazság, de azért én egy a válaszolnék, hogy... A való világ tíz nézőtáborából a nézők közel egyharmada néz a 21. századot is. Ezt nem mondott komolyan? De. Ezt ti tudjátok. Bizony. A 21. század nézőik között átfedés van a való világ tíz nézőik táborában. Tehát, hogy ezek ugyanazok a fogyasztók. A fogyasztó nem egy műsort néz, és mint ahogy mindannyian belli sok színek vagyunk, és igen elolvassuk a bulvár hírektől kezdve, a szépirodalmon keresztül a véleménycikkeken át. Nagyon sok mindent fogyasztunk. A fogyasztó nem egy sikú. A fogyasztó összetett bonyolult, mint mi magunk is. És itt megvan minden műsornak a lehetősége szerepe, mint ahogy az összes médiatípusnak megvan. Tehát azt gondolom. Hogy nem lehet azt mondani, hogy egy való világnéző. Igen, ő egy való világnéző, aki néz 21. századot, híradót, és lehet, hogy ő nézte a barátok köztöt is. Ez nem, ez nem hogy mondjam, degradáló azért, mert valaki való világot, mert persze a való világ egy reality show. Az híradó
1: egy... ügyben viszont már nagyobb dobozokban élünk, vagy jobban definiálható dobozokban. Tehát lehet, hogy aki néz 21. századot, néz valóságsót is, de aki RTL híradót néz, az biztos nem néz tényeket ma. Én ebben nem vagyok biztos.
0: Én ebben nem vagyok biztos. Én ugyanúgy nem vagyok benne biztos, hiszen nagyon sok olyan, akár közeli ismerősöm van, aki azt mondja, hogy nekem már nincs tévém, nem nézek tévét, és visszamondja a szinkronszövegét a, leg, a legutolsó híradó bármilyen politikai hírnek. Mert ő online nézi, vagy elolvasta egy, egy idézetbe, és egy embedelt videót nézett meg. És lehet, hogy nem is tudatosul benne, hogy ő valójában RT híradót nézett. És ugyanígy, én azt gondolom, hogy, hogy van egy... Nagyon nagy rétege szerintem a társadalomnak, aki, aki tényleg mindenevő, és ugye nagyon sok van erre vonatkozóan, hogy, hogy kik nézik a közszolgálati média híreit, kik, kik nézik a tényeket, kik nézik az RTL híradót. És nem véletlenül jön ki, ugye legutóbb, talán múlt héten jött ki a, a rajtásnak a, a jelentése, hogy kik a leg a, Hogy is volt? A HVG vezette, ugye akit legjobban, leghitelesebb hírforrásként elfogadnak, és az RTL a második, most már többében. Más iparágakban dolgozunk. Nyilván ez ez meghatározó a a hírkészítő kollégák számára, hogy hitelesek legyenek, hogy, hogy objektívek legyenek, hogy megmaradjanak azon a mesdjén, ami az RTL-nek mindig is az etikai kódexe volt, ami nem könnyű, és ugye mindig elmondom azt, hogy az RTL nem politizál. Az RTL híreket mutat be, és ahogy tudja, a lehető legtöbb oldalról. És mindig akkor végzik a kollégák a legjobban a munkájukat, am- amikor az ellenzékieknek nem vagyunk ellenzéki, elég ellenzéki, a kormánypeltek nem vagyunk elég kormánypelti, és akkor tudjuk, hogy jó helyen vagyunk. De egy kicsit magányos hely mostanában, ez tény, és azért vannak ezek a közhelyek, ahogy te is mondod, de ebben de megtanultunk együtt élni. És azt gondolom, hogy, hogy épp ezért belül egy olyan, olyan közösség van, aminek azt gondolom, hogy a, az értékítélete elég pontos. És azt gondolom, hogy ez biztosítja azt, amit a képernyőn lát és amit a képernyőn szeret a nézőközönség, legyen az való világ tíz vagy 21. század.
1: Meséltél egy kicsit a digitális platformokkal való versenyről, amelyben azt mondod, hogy az RTL-nek szívügye belépni versenytársként, felvenni a kesztyűt a Netflix-el és a többi platformmal. Igaz, nincs is
0: más lehetőségünk. Az igaz. Nincs, de tényleg nincs, szerintem nincs más lehetőség. És én nem azt mondom, hogy belépni, mert már benne vagyunk, ha akarunk, hanem bárki, aki ezen a médiapiacon mozgóképes tartalmat állít elő, az benne van. Teljesen mindegy, hogy milyen platform, hogy ez a YouTube-on van, hogy ez az RTL moston van, hogy ez a Netflixen van. Mi valójában mindannyian a fogyasztó szabad idejér versenyzünk.
1: Volt már Gabi, akivel rólat korábban beszélgettem, aki azt mondta, hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy Megdöbbentően régóta az RTL vezérigazgatója, hat évről beszélünk. Az nem kéne, hogy megdöbbentően?
0: Nem, szerintem sem. Sőt, hát szerintén sokkal hosszabb ideig volt az elődöm is vezérigazgató, úgyhogy... Hát azért, mert az RTL
1: őrzi az embereit, vigyázz hosszan, akár évtizedekig kollégákra. A megdöbbentő nyilván nem a személyednek szól, hanem annak, hogy ez az iparág felemészt vezetőket belemészti a tartalomkészítőket is, nagy a fluktuáció, nagy a kiégés. Mi az oka annak, hogy tulajdonképpen bírod már hat éve, aminek nem kéne soknak lennie, és hogy a cég lojális az embereihez?
0: Nem tudom mi a titok. Nekem az egyik legnagyobb vonzóerő a vállalatban az mindig a saját kollégáim voltak hogy olyan olyan emberekkel tudok nap mint nap együtt dolgozni, akiknek kíváncsi vagyok a véleményére, a kritikájára, a javaslatára, de akikkel ugyanúgy tudunk nagyon jókat nevetni, mert azt gondolom, hogy a humor ez egy nagyon fontos eszköz nálunk sokszor a stresszkezelésre. Életmentő. Abszolút életmentő, még akár a legkomolyabb helyzetekben is életmentő tud lenni. És, és ebből a szempontból talán ez, hogy elfogadjuk egymást, elfogadjuk egymást úgy, ahogy ahogy vagyunk még az adott és adott az ellenvéleményeinkkel együtt. Mert tudunk együtt, tudunk érvelni, tudjuk egymást meggyőzni, ami még nagyon fontos eszköz, hiszen hiába vannak azt nem mondom, hogy szöges ellentétek, de más-más vélemények adott helyzetekről. Értelmes nyitott diskurzusok folynak a vállalaton belül, ami szerintem, szerintem manapság nagyon nagy hiány. És azt gondolom, hogy ha ezt az, ezt az egész atmoszférát fenn tudod tartani, vagy, vagy inspirálni tudod, vagy, vagy, vagy még jobban elősegíteni, hogy a kollégák így beszéljék meg az adott esetben a problémáikat, az ötleteiket, a javaslataikat, akkor, akkor ez egy olyan vállal tud lenni, ahol az emberek szívesen dolgoznak. Mert azt gondolom, hogy, hogy egy, egy médiavállalat egy, egyre jobban technológiai vállalat is kezd lenni, nyilván ezzel a home időszakkal, ami nálunk is ugye most már közel másfél éve tart azoknál a kollégáknál, ahol ez lehetséges. Tökéletesen látod azt, hogy, hogy mi a vállalat lelke, hogy, hogy igenis kell az a fajta kommunikációs Platform, még ha ez online is. Természetesen a személyesnek van egy, egy nagyon komoly hiányérzete nálunk is, és bízom benne, hogy hamarosan egyre több kollega tud egyre, egyre jobb és, és gyakoribb személyes megbeszélésekkel részt venni. Annak ellenére, hogy, hogy az biztos, hogy soha nem lesz a munkavégzés már olyan, mint korábban volt. Tehát nem fogjuk, nem fogjuk visszavezetni azt, hogy mindenki visszajön az irodába, és ez egy ez is egy olyan lehetőség, amit azt gondolom, hogy meg kellett tanuljunk. Másfél évvel ezerőtt azt gondoltuk, hogy adott esetben még egy évtized is lehet addig, míg ez a hibrid munkavégzés, vagy bármi ilyen előjön, eljön, és aztán megtanított minket, hmm. és azt látom, hogy nagyon sok vállalat nem, nem tanul belőle, hanem egyből régibe. Mi meg se próbáljuk. Tehát, hogy mi pont azt fogjuk megpróbálni, hogy, hogy akkor ti kollégák találjátok ki, hogy hogy tudtok, hogy szeretnétek dolgozni. Abszolút a csapatvezetőkre bízzuk, ami egy olyan új lehetőséget jelent, és ez egy olyan motiváló erő például a kollégáinknak. Természetesen biztos, hogy lesz az őszi időszak arról fog szólni, hogy akkor az egyik csapat így gondolja, a másik meg úgy. De hát, nekik kell együtt, nekünk kell együtt kitalálni. Hát én nem tudom kitalálni, és mi is akarom és ez, egy, ez a fajta vállalkozó szellem, mint megadunk nekik, ez, mint, tehát szerintem ez az, ami, ez az, amitől ez egy jó csapat.
1: Igen, ezt nevezik, azt hiszem, felhatalmazó agilis légkörnek. Gabi, beszéltél most már egy kicsit a lineáris televíziózás jövőjéről, jelenéről, amiről azt mondod, hogy köszönni szépen jól van. Hogyan látod a finanszírozási struktúrák jövőjét? A lineáris televíziózás, ahogyan mondtad, a reklámokból él,
0: amit mindenki utál. A reklámokból él, illetve a disztribúciós bevételekről. Arról sokkal kevesebbet beszélnek, de azért ez egy nagyon meghatározó eleme a mai keresnemi televíziózásnak. Mennyire? Arányban nagyjából? Én azt gondolom, hogy egyre hangsúlyosabb, még mindig a keresnemi bevételek nagy egészében, és most nem egyes csatornákra, a csatornatípusokra beszélek, de, de azt gondolom, hogy a következő öt évben akár az meg is billenhet ez az arány, és most nyilván általánosságban beszélek, és ettől függetlenül vannak olyan csatorna családtípusok, ahol ez az arány valamilyen módon eltolódik, tehát már nincs hüvelyik új szabály, ez amit mondtam, hmm. tehát nincsenek alapvetések, hogy na, egy tévébevételének így kell kinéznie, hiszen ezek, ahogy te is mondtad, hogy más más üzleti döntéseken múlhatnak, hogy ki, mikor és hogy lépett be egy-egy piacra. És a, a, a nem lineáris televízió, a streaming jövőjében, ugye hát a fogyasztótól való direkt bevételszerzés lesz az a következő lépés, amit ugye Sokszor, sok médiatípus megpróbál, vagy megpróbált kisebb, nagyobb sikerrel. Mennyire kell ehhez az teljes iparák szolidaritása? Szlovákiában azért
1: lehetett bemenni P-val mögé például az online tartalmaknak, mert együtt eldöntötték a szereplők, hogy ánapról bére ez így lesz, mert egy fecske nem csinányarat, mert akkor a fogyasztó átmegy az
0: ingyeneshez. A azonban, hogy a tartalomszolgáltatóknál ez egy. Ez egy olyan tendencia, amit látunk. Szinte hmm. már alig van olyan uh, hírszolgáltató, akinek nincs valamilyen extra vagy előfizetéses uh, lehetősége. Még nem azt mondjuk, hogy csöpögtetik. Csöpögtetik, ez így igaz, de ez. Azt gondolom, hogy a következő néhány évben fel fog gyorsulni. Meghatározó, lesz domináns szerintet? Tehát a végén csöpöktetni fogjuk az ingyen tartalmakat, ami a féle mézes madzaga fizetősre? Én azt gondolom, hogy talán nem ennyire drasztikus módon, ahogy te fogalmazol de minőségi tartalomszolgáltatásnál minden esetben. És a minőségi a azt érzem, hogy nem a fast nyúznál, mm. hanem a, a, a mélyebb elemző, így igaz, az elemző, értékelő, magyarázó tartalmaknál mindenképpen, mint a speciális tartalmaknál a sport a legelső, mm. ahol azt gondolom, hogy ez mindenképpen elő fog jönni. Ez, nem, ez ugyanígy történt a, a kábeltelevíziós piacon annak idején, és ugyanígy ez, ez az mondom, hogy a sport mindig az a fajta tartalom, ami jobban kinyitja a pénztárcákat. A, a tartalomszolgáltatás esetén, hát azért a Netflix-a volt a faltörőkos, mondjuk ki, és nem az HBO-t mondom ezügyben, hanem a Netflix-et. Amelyen kapcsolatban
1: el szoktad mondani, hogy a marzsinyan még kisebb jóval, hát azért, mint amit vágynia kéne hosszú Inkább
0: azt mondom, hogy, hogy a Netflix szerintem, úgy kapott versenytásokat az elmúlt másfél évben, hogy, hogy még a versenytársak sem mindig tudták, hogy ebben mekkora siker van. Hiszen a Disney, ugye a Disney Plus bevezetésem, amit tavaly pont a pandémia előtt tett meg, hát a tavalyi évben nyilván azért is, hiszen a, 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 az emberek nagy többsége. Igenis kellett, hogy valamilyen szórakozás lehetőséghez jusson a lezárások alatt olyan mértékű előfizető tábort tudott magáévá tenni, hogy vannak olyan fejlett, digitális, digitális világban fejlettebb országok, ahol a streaming szolgáltatók már egymást eszik, és nem a lineáris tévét. És azért mi nem vagyunk annyira lemaradva. Természetesen Magyarországon a következő két évben nagyon sok nemzetközi streaming szolgáltató fog megjelenni, hiszen jön a Disney Plus, valamikor, ugye itt különböző dátumok hangzanak el, jön az HBO Max, és akkor még én föl tudnék sorolni Hárót, aki szerintem még be fog lépni, és már lehet látni. És természetesen azon egy kérdés, hogy akkor a magyar tartalomszolgáltatók mi, hogy tudunk erre reagálni. És természetesen... Köszönöm a kérdést. <laughs> természetesen ezek a tervek, ezek léteznek már, és ezeken a terveken a kollégáim már hosszú ideje dolgoznak, hiszen az a cél, hogy mi is belépjünk arra a piacra, ahol a fogyasztótól előfizetéses módon bevétel de ehhez természetesen olyan tartalmi kínálat kell, ami más, mint ami, vagy nem is az, hogy más, több, vagy Mi a hozzáadott érték? A azt, magyar? Hogy magyar, a magyar tartalomgyártásnak azt gondolom, hogy van egy olyan, egy olyan varázsa, amit, amit persze én, hogy mondjam, minden tiszteletem a Netflix sorozatainak, aminek olyan tökéletes látvány és hangvilága van, amit nagyon nehéz utánozni, de, de igenis a magyar közönség szeret magyar színészeket, magyar történeteket, magyar helyszíneket látni, és magyar poénokon nevetni. Ahogyan azt Kolosi Péter megérezte. Így igaz. Ez nem azt jelenti, hogy a nemzetközi tartalommal mi azt mondom, hogy head to head ilyen versenyben leszünk, hanem mi más fogunk kínálni. Most is más kínálunk, hiszen számtalan olyan televízió van, ahol csak amerikai filmeket látsz és blockbustereket látsz, éjt nappal lát hiszen nagyon sok filmcsatorna van Magyarországon. Mégis látod, hogy mekkora az a piac, és mégis a mi kis falunk a legnézettebb mai magyar tartalom, akármit csinálunk. És, és azt is tudjuk, hogy mik azok a tartalmak, amikre lehet, hogy nem akkor olyan széles a közönsége, de mégis egy ilyen kult alakul ki rá. Kezdjük ott az Alvilág című sorozatunkkal, ami az első ilyen dark sorozatunk volt, és szerintem zseniálisan sikerült, és aztán a mellékhatás, aminek készülnek már a következő epizódjai, és van kettő másik, ami már készül, de nem beszélhetek róla. És nyilván ezek azok a sorozatok, amik nem feltétlenül az RTL klubban kell emeljeni 11-kor. Ö, hanem, hanem elképzelt, hogy akkor ezeket már a streaming szolgáltatón kell megnézni. És azt is el tudom képzelni, hogy, hogy adott esetben nem csak ezek a formátumok, tehát nem csak a fikció tud ebben megélni, ez nyilván egy kapacitásbővítés is szükséges, időpontválasztás, technológia, tehát ez nem egy, hogy mondjam, a gondolat nagyon szép, de hát ez egy befektetés, egy, egy óriási befektetés, amit nyilván, nem azt mondom, hogy százszor, de legalább 99-szer meg kell gondolni, hiszen, hiszen ez, nem, ez nem olyan, mint amikor elkezdtünk egy magyar sorozatot gyártani, hiszen itt akkor egyszer el kell kezdeni gyerteni tíz magyar sorozatot adott esetben, és most csak mondtam egy számot természetesen. De ez a, ez a gondolati lehetőség, ez igenis benne van a levegőben most már, és, és dolgozunk rajta. Nem tudok neked arra válaszolni, hogy hú és mikor és hogyan, nem tudom. Mert, mert ahogy mondtam, az elmúlt másfél év is felforgatta az életünket, és nem tudom, hmm. hogy még fog még a következő másfél évben történni, de, de valójában ez egy egyenes út, amin végig kell mennünk. Az egy másik kérdés, hogy Magyarországon hány ilyen streaming szolgáltató él meg? Majd hát ez az, a...
1: az, az, pici piac vagyunk, Igen, pici, pici közönséggel,
0: De azt is látjuk, hogy, hogy természetesen nagyon fontos a magyar sziklon, meg a magyar nyelvi tartalom ereje, az, hogy egy háztartásban hány ilyen streaming előfizetés lehetséges, három évvel ezelőtt mindenki még arra tette le, hogy a boxát, hogy maximum úgymond másfél. Most ez már két és fél-három közül van, hiszen a fogyasztó sem tudja. Hiszen az amerikai fogyasztó, vagy a holland fogyasztó, ahol szinte mindenki jelen van, sem tudott volna erre a kérdésre válaszolni, amíg nem látta, hogy mit hoz a Disney hogy mit hoz az új HBO, hogy, hogy mit hoz a Viaplay, ami az északi országokban piacvezető. Tehát olyan helyekről jelennek meg versenytársak, amit nem is lát előre a, a, a néző adott esetben, tehát mikor nyilván mindenki óriási kutatásokat végez e, ebben a tekintetben, hogy mekkora ez a piac, hogy érezzük, ez, ez szinte hónapról hónapra változik, és mindenki nagyon nagy kíváncsisággal figyeli, az, hogy, hogy a magyar tartalmaknak milyen ereje van, és hát azért nekünk van egy óriási előnyünk, hogy például az elmúlt hat év legtöbb fikciós tartalma nálunk ment le. Ami azt jelenti, hogy nekünk van egy elég komoly library tartalmunk is. Egy arhívó. Egy olyan, hát most azért mondom, nem hívnám ezt archívnak, mert azért az elmúlt hat év az még nem, azt mondom, fikciós sorozatban az még nem az arhív kategória, de, de azt mondom, hogy magyar műsorszolgáltatóként ebben egyedülállóak vagyunk, tehát ebben az évben több mint száz magyar uh, fikciós epizód megy le ah. Tehát, hogy ezek, ezek nagy számok, és nyilván uh, mindenki dobálozta hogy hány új órat kerül föl mondjuk a Netflixre, Természetesen azok olyan számok, amiben nem, nem ezzel kell versnyezni, hiszen nem mindenki néz adott esetben ázsiai tartalmakat, vagy dél-amerikai tartalmakat, amiben nagyon erős a Netflix. Mi abban nem leszünk erősek soha, vagy talán egyetlen magyar média szolgáltató sem lesz erős. De a másik elég komoly tendencia az európai piacokon, az pedig a kollaboráció, és a partnerség, és az összeállás iparági szereplők tekintetében. Hiszen Van ilyen? Abszolút. Hát a... A francia piacon a, a közszolgálati és a két legnagyobb kereskedelmi szolgáltató az egy darab streaming platformban testesül meg, ennek az a neve, hogy szaltó, és az összes francia tartalom ott elérhető. De a, Miért érj ez meg nekik? Pontosan azért, mert, hogy te is mondod, még a francia piac sem elég nagy ahhoz. És az angol piacon is létezik ugye ilyen szolgáltatás, a Britbox. Több piacon látjuk ezeket a kollaborációkat, hogy, hogy igenis adott esetben a lineáris piacon nagyon kőkeményen versenyző médiaszolgáltatók a digitális világban valamilyen összefogásban látják a jövőt, hiszen valljuk be, hogy a magyar nyelvi tartalmakat, Hosszú távon csak így tudjuk megőrizni, és azért van egy olyan, azt mondom, hogy kötelesség egy kicsit egy média szolgáltatnak, hogy ebben is gondolkodjon.
1: Egy dologról még egyáltalán nem beszéltünk, hogy hogyan hat a döntéseitekre, a struktúrátokra, a jövővel kapcsolatos és tervezésetekre, a hogyan fogalmazzak diplomatikusan a magyar közélet volatilitása. Sokáig olvastuk, hogy az RTL kivonul Magyarországról, még a reklám. Mi folyamatosan kapcsán, kivonulunk, és folyamatosan. És Így van. Akkor most így utolsó kérdésként egyszer, s mindenkorra ez zárjuk le, hogy hol tart az RTL kivonulása Magyarországról.
0: N- nincs teríték az RTL kivonulása. <gül> Szinte, a, a, amióta kineveztek, az első pillanatok kezdve ezekkel a kérdésekkel szemesülök, már hozzászoktunk. Uh, azt gondolom, hogy a közélet volatilitása bármilyen fura uh, nagyon inspiráló tud lenni, mert az ember felkészül bármire. Ezt egy ilyen közszolgálati
1: újságíró félének, mint amilyen magam vagyok, nagyon inspiráló hallani, mesélj.
0: Uh, azáltal, hogy, hogy, a, hogy a közéletben ennyire sok és hirtelen változást Aha. tud bekövetkezni, kicsit... Uh, a bármi lehetséges állapotába kerül az ember, ami viszont kitágítja azt a horizontot is, hogy milyen megoldási lehetőségeid vannak. Nem, nem titkolom, hogy ez sokakra tud olyan hatással lenni, hogy lefagynak, vagy nyilvánvalóan ö, adott esetben a bizonytalanságot okozhat, de azt gondolom, hogy az RTL házon belül abszolút tudja biztosítani a kollégák részére, hogy az ott egy biztonságos környezet, ott az változik, amit mi akarunk, tehát ott kontrollban vagyunk. Magyarul, amikor előkerül egy probléma, egy új helyzet, egy megoldandó ö, szituáció, ami adott esetben váratlanul érkezik, mert olyan törvényváltozás ö, kerül a, a látótérbe, amiről eddig még sose hallottunk, akkor nem a lefagyás van, hanem pont ugyanez a széleskörű megoldási gondolkodás. Természetesen ez egy, ez csak akkor működik, hogyha belül tényleg az a fajta nyitottság és elfogadás van, amit néha egy kis fumorral műszerezünk, ezt elárulom, ami, ami ezt ö, ö, tényleg azt mondom, ami egy ilyen safe harbor állapot tud, tud létrehozni a, a kollégáim számára. És ö, nem mondom, hogy nem vágyom arra, hogy ne minden évben legyen egy médiatörvényváltozás, de, de talán ö, azt gondolom, hogy ez, ez, ez a fajta vagy ebben a hat évben biztos, hogy reziliensebbé váltam én ebből a szempontból, is azért mondom, ezt a hat évet tudom neked, neked mondani. És itt nem csak a, a, a közéleti változásokra beszélek, hanem az iparági változásokról, hiszen itt nagyon sok tulajdonos változás történt, nagyon sok új versenytársunk lett, vagy, vagy adott esetben tartalom szolgáltatóknak egészen új üzleti döntései voltak, amire nem lehetett adott esetben felkészülni. Szerintem minden ilyen helyzet, ami hirtelen és nem várt, egy kicsit szembesíti az embert arra, hogy hűha, akkor én is csak egy kicsit másképp gondolkodni. És ez minden egyes ilyen pillanatban figyelmeztet minket arra, hogy hogy mondtam, nincs, nem lehet az a válaszunk, hogy mert ezt így szoktuk csinálni.
1: A Bizniszmenü a Krisztinával online interjú sorozat kiemelt támogatója, a Volkswagen. További támogatók a Budapest Marriott Hotel, a DAS jogvédelmi biztosító, a MetLife Magyarország és a Shell Hungary. A Menedzser Szövetség interjú sorozatának együttműködő partnere a Telenor. Bizniszmenű Bomber a Krisztinával.